0: Saul hatte eine Seelenverstimmung. Saul war König von Israel und in dem eben gehörten Text aus 1. Samuel 16, Vers 14 heißt es, von Zeit zu Zeit quälte ihn aber ein böser Geist, der seine Stimmung verfinsterte. Ein böser Geist, der die Stimmung verfinstert. Manchmal wird gesagt, dass Saul Depression hatte. Ich bin da vorsichtig und sage später dazu mehr. Was im Text steht, ist, Saul hatte einen bösen Geist, der die Stimmung verfinstert. Vielleicht ist es bei dir ja auch so wie bei Saul, dass du das Gefühl hast, da kommt von Zeit zu Zeit etwas über mich, was meine Stimmung verfinstert. Ich nenne es jetzt einfach mal Seelenverstimmung, auch wenn es dieses Wort, glaube ich, nicht gibt. Und dann, was machst du, was machen wir, wenn so eine Seelenverstimmung über uns gekommen ist? Die Lösung bei Saul war, es wurde ein Hafenspieler gesucht. Gefunden wurde David. David wird später der Nachfolger von Saul und zu König David. Jetzt ist er aber erstmal vor allem ein Hafenspieler, regelrecht angestellt anscheinend. Und es heißt, auch in diesem eben gehörten Text aus Kapitel 16, Vers 23, dass immer wenn dieser böse Geist über Saul kam, dann, Zitat, nahm David die Harfe zur Hand und spielte. Da konnte Saul befreit aufatmen und es ging ihm besser, denn der böse Geist hatte ihn verlassen. Ein böser Geist, der die Stimmung verfinstert, das könnte alles Mögliche bedeuten, von Depression bis schlechte Laune. Wenn ich es Seelenverstimmung nenne, dann meine ich damit, ich glaube, dass wir alle es auf irgendeine Form kennen, dass wir manchmal verstimmt sind, dass unsere Seele verstimmt ist. Jetzt feiern wir heute Hafenstimmung Gottesdienst. Der heißt so, weil es viel Hafenmusik gibt, der heißt aber auch so, weil wir in der Vorbereitung festgestellt haben, vermutlich ist es mit uns, mit unserer Seele auch ein wenig so wie mit einer Harfe. Ehrlich gesagt hatte ich natürlich keine Ahnung von der Harfe als Instrument, aber Ruth hat mir ein paar Informationen zugespielt. Und du sagtest, die Harfe ist ein ziemlich empfindliches Instrument. Es gibt zu viel und zu wenig Spannung. Die Harfe muss auch ganz bewusst entspannt werden. Wenn die Temperatur nicht passt, also wenn es zu kalt ist, zieht sie sich zusammen. Wenn es zu warm ist, dehnt sie sich aus. Die Harfe lässt sich von äußeren Umständen verstimmen. Genauso wie wir. Genauso wie auch schon Saul in der Bibel. Es gehört zu uns und unserem Leben dazu, so wie es zum Wesen der Harfe, wenn man das so sagen kann, dazu gehört, Verstimmungen, Seelenverstimmungen. Wir sind manchmal durch äußere Einflüsse verstimmt. Das ist aber kein Fehler an dir oder mir. Das ist kein Mangel und auch kein Defizit. Bei der Harfe ist das auch kein Fehler, Mangel oder Defizit. Es ist alles mit der Harfe völlig in Ordnung. Sie ist nur mal eben ein empfindliches Instrument, was sich schnell verstimmen lässt. Ich glaube, Ähnliches gilt für uns. Wir sind ein empfindliches Instrument. Das ist aber kein Fehler, Mangel oder Defizit. Deshalb geht es in dieser Predigt weniger darum, dass wir manchmal verstimmt sind, sondern wie wir wieder in Stimmung kommen. Bei Saul ist das ziemlich einfach. David spielt Harfe. Die Predigt könnte sehr kurz sein, wenn meine Antwort lauten würde, Ruth spielt Harfe. Und ab sofort ist immer alles gut. Einmal anrufen, Ruth kommt vorbei und die Seelenverstimmung ist beendet. Das mag manchmal so sein, ich will das nicht weg oder schlecht reden. Ich glaube aber, dass es leider nicht immer so einfach ist. Und was ich aus der Geschichte mit David und Saul für uns und unsere Seelenverstimmung mitnehme, sind folgende Dinge. Erstens, die Harfe kann sich nicht selber widerstimmen. Wir brauchen etwas von außerhalb für unsere Stimmung. Saul konnte sich auch nicht selbst widerstimmen. Er hat David und die Harfe benötigt. Die Harfe benötigt eine Harfenspielerin oder zumindest jemand, der sich ausreichend gut auskennt, um sie zu stimmen. Die Frage ist also, wer oder was stimmt dich wieder? Das können sicherlich verschiedene Dinge sein. PartnerInnen, FreundInnen, Musik, ob nun Harfe oder eure Lieblingsmusik. Urlaube, also ein Dänemark-Urlaub, der hat mich schon auch auf eine Art gestimmt. Dir fallen bestimmt andere persönliche Dinge ein. Wer oder was stimmt dich, wenn deine Seele verstimmt ist? Vielleicht ist auch Gott eine Antwort. Vielleicht ist Gott auch jemand oder etwas, der direkt oder indirekt dich stimmen kann. Man könnte sagen, vielleicht ist Gott auch quasi deine Hafenspielerin oder dein Hafenspieler, wenn du die Hafe bist. Ich glaube, Gott ist eine Antwort, nicht die einzige. Ich glaube, Gott ist auch nicht immer die direkte Antwort, dazu gleich aber mehr. Aber ich würde schon die These aufstellen, dass Gott unsere Seelen widerstimmen kann. Also Gott als Hafenspieler oder Hafenspielerin. Dann stellt sich, oder hat sich mir aber die Frage gestellt, ja, was, also wie aktiv ist unsere Rolle eigentlich? Also ich habe mir wirklich die Harfe angeguckt und habe überlegt, wenn die verstimmt ist, die macht ja herzlich wenig. Die steht genauso da wie vorher. Sie nimmt eine sehr passive Rolle ein. Äußere Umstände verstimmen sie und dann kommt Ruth und macht wieder alles gut bei der Harfe. Ich glaube mit Blick auf Gott, dass unsere Rolle nicht vergleichbar passiv ist. Aber ich glaube, es ist wichtig, sich eine Sache immer wieder be bewusst zu machen. Zweitens, die Stimmung geschieht an uns. Also Verstimmung und die Stimmung, das wieder gestimmt werden, beides geschieht an uns. Damit meine ich, es ist nicht deine Schuld, wenn du oder deine Seele verstimmt sind. Und es ist auch nicht deine Aufgabe, dich oder deine Seele wieder zu stimmen. Ich glaube, es gibt verschiedene Dinge, die uns verstimmen und verschiedene Dinge, Personen, die uns wieder in Stimmung bringen. Gott gehört für mich als eine mögliche Antwort dazu. Aber jetzt zu der Frage, wie aktiv oder passiv unsere Rolle dann dabei ist. Mein dritter Punkt. Was müssen wir für unsere Stimmung tun? Oder auch, was können wir überhaupt dafür tun? Wenn wir nochmal auf Saul schauen. Also was macht Saul? Saul hört auf andere Menschen in seiner Nähe, die ihm einen Rat geben. Zitat, wenn du es willst, suchen wir einen Mann, der auf der Harfe spielen kann. Saul merkt, als dann dieser Spieler gefunden wurde, dass David und die Harfe ihm gut tun und sorgt dafür, dass das so bleibt. Zitat, Saul sagt, lass doch David in meinem Dienst bleiben, denn mir gefällt, wie er seine Aufgaben erfüllt. Und die dritte Sache, die Saul tut, Saul lässt sich immer wieder stimmen, nicht nur einmalig. Zitat, so oft aber der böse Geist über Saul kam, nahm David die Harfe zur Hand und spielte. Also wenn wir die Harfe als Vergleich nehmen, dann wirkt es so, als wäre, wäre das eine sehr passive Sache, dieses Gestimmtwerden. Wenn wir uns Saul als Vorbild nehmen, dann können wir von ihm vielleicht lernen, dass es sich lohnen kann, auf den Rat wohlwollender Menschen in unserer Nähe zu hören. Dass es eine gute Idee ist, die Dinge an sich zu binden, die einem gut tun, die uns stimmen. Und dass es nicht darum geht, sich einmal, sondern immer wieder stimmen zu lassen. Das heißt, für mich, wenn es um unsere Seelenverstimmungen geht, dann glaube ich, dass unsere Rolle sicherlich eine Mischung aus Harfe und Saul ist. Ich könnte Sarfe sagen, wir könnten blöde Wortspiele machen, eine Mischung aus Harfe und Saul. Eine Mischung aus aktiv und passiv. Wir können auf eine Art etwas für unsere Stimmung tun, aber wir sind es nicht, die uns wieder stimmen. Und dann, das ist mir auch ganz wichtig, wir können ja nicht nur Saul sein, also in dieser Geschichte, oder die Harfe. Deswegen mein vierter Punkt, bist du eigentlich David oder Saul oder vielleicht die Freunde von Saul? Vielleicht bist du ja gar nicht verstimmt. Ich will ja keinem hier Seelenverstimmung einreden. Zum Glück sind wir nicht alle jederzeit verstimmt. Vielleicht bist du wie die beratenden Freunde von Saul. Vielleicht bist du David und hilfst jemandem dabei, wieder gestimmt zu werden. Vielleicht bist du nicht die verstimmte Harfe, sondern die stimmende Hafenspielerin. Ich glaube, dass wir alle immer wieder Zumindest in die Gelegenheit kommend, diese verschiedenen Rollen anzunehmen. Ich glaube, dass wir nicht nur Saul sind zum Glück, sondern mindestens auch regelmäßig David sein können. Und da ist mir eine Sache sehr wichtig, fünftens, manche Seelenverstimmung braucht professionelle Hilfe. Das ist mir wirklich Wichtig, gerade wenn ich hier vorne stehe und über Seelenverstimmung spreche, ich glaube, es gibt Formen der Seelenverstimmung, da ist professionelle Hilfe die einzig richtige. Deswegen bin ich so vorsichtig, Saul hier Depressionen quasi zuzuschreiben. Weil Depressionen sind keine vorübergehende schlechte Laune. Und ich mache mir mal Musik an und dann ist wieder gut. Also... Das fällt mir schwer, hier in diesem Text zu lesen, zu sagen, bei Depressionen sieht es so einfach, so leicht aus. Damit will ich nicht sagen, dass nicht all diese Dinge auch bei Depressionen helfen können, aber es darauf zu reduzieren, halte ich für gefährlich. Ich würde auch sagen, ja, ich glaube, dass Gott uns helfen kann, auch wenn wir schwer psychisch erkrankt sind, zum Beispiel durch einen richtig guten Therapeuten oder eine richtig gute Therapeutin. Also wenn wir darüber sprechen, wie kann Gott helfen, dann glaube ich, dass die Antwort nicht lautet Gott ja oder nein, professionelle Hilfe oder Gott, Therapeut oder Gott, sondern dass es ganz häufig Hand in Hand geht. Deswegen, wenn wir die Freunde von Saul sind, dann kann ein sinnvoller Rat sein, einem betroffenen Menschen zu raten, sich professionelle Hilfe zu suchen. Dann ist die Hafer aus der biblischen Geschichte, dann ist David aus der biblischen Geschichte quasi ein Therapeut, eine Therapeutin. Also wenn ich sage, dass Gott unsere Seelen stimmen kann, dann glaube ich zumindest, dass er das auch mit professioneller Hilfe tun kann. Ich meine aber auch andere Dinge. Und um die geht es jetzt. Wie geschieht Seelenstimmung durch Gott? Ich hatte vorhin schon gesagt, ich glaube, dass es direkt und indirekt geschehen kann. Direkt, damit meine ich, also ohne irgendwie was dazwischen oder nur ganz wenig dazwischen. Indirekt wäre durch einen Menschen. Ganz oft ist es aber, glaube ich, gar nicht so klar zu trennen. Beispiel. Ich bete und spüre etwas. Vielleicht eine innere Stärkung. Vielleicht spüre ich eine Art Energie, die mich durchfließt. Ein wärmendes Gefühl. Vielleicht wart ihr schon mal in einer stillen, auch möglichst leeren Kirche. Also wenn ihr bei uns zur offenen Kirche kommt, die ist meistens leer und still. In manchen anderen Kirchen in der Innenstadt kann es halt auch ein bisschen wuselig sein. Aber Stille bewusst aufsuchen. Ob nun zu Hause, draußen, in einer Kirche. Und das Gefühl haben, ich bin gerade nicht alleine hier. Da flammt vielleicht sowas wie Hoffnung in mir auf. Oder ich habe plötzlich ein Lächeln im Gesicht. Ich gehe in die Natur und erlebe durch oder über die Natur Gott. Das sagen viele, das behaupte ich zumindest auch. Das kann der Sonnenschein sein, der einem ins Gesicht fällt, das Vogelgezwitscher, eine beeindruckende Landschaft, auf die man einfach blickt. Zumindest ich erlebe es immer wieder, dass ich durch oder in der Natur das Gefühl habe, irgendwie bin ich Gott gerade näher, als wenn ich an meinem Schreibtisch sitze. Kräftiger Wind, der einem schlechte Gedanken aus dem Kopf pustet. Es kann aber auch so etwas wie Bibellesen sein. Ich lese und merke, das tut mir gut. Ich lese einen Satz und denke mir, der passt ja perfekt als wäre der für mich geschrieben worden. Ich lese einen Text und denke mir, wow, das ist ja fast so, als würde Gott zu mir sprechen. Oder Musik, ob nun Hafenmusik oder ganz andere. Also ich höre ja gerne Helene Fischer Musik, ob, da bin ich jetzt etwas skeptisch. Aber deine Lieblingsmusik, du machst sie an und vielleicht merkst du direkt, meine Stimmung steigt. Manchmal ist es der Text, manchmal ist es die Musik. Das kann ein christlicher Text sein, das kann auch ein herrlich weltlicher Text sein. Manchmal sind es, glaube ich, auch Menschen, durch die Gott an uns wirkt. Durch Zuhören, durch eine Umarmung, durch einen Rat. Vielleicht macht der Mensch auch Musik. Manchmal ist es ein fremder Mensch, der einem unverhofft begegnet. Ich habe zwei persönliche Geschichten, wo ich zumindest immer wieder darüber schmunzel, weil ich für mich denke, so unterschiedlich und kurios kann Gott Stimmung heben, kann Gott uns stimmen. Die erste Geschichte, da war ich bei Hinz und Kunst, der Hamburger Straßenzeitung. Ich habe da während meines Studiums gejobbt. Und Hinz und Kunst hat ähm, eine Art Vertriebstresen. Also wenn man dort reinkommt, dann gibt es da sozusagen kann man Kaffee und Tee bekommen und es gibt einen Tresen, da kaufen die Hinz und Künstler die Zeitung ein, die sie dann weiterverkaufen. Und in diesem Vertriebsraum, das sind natürlich äh, alle Arten von Menschen und da kann es auch mal hoch hergehen. Und je nachdem, wie die Stimmung ist in diesem Raum, kann das auch mal ein bisschen krawalliger, aber auch ganz liebevoll sein. Man wusste nie so genau, was einen erwartet. Und da war ich recht häufig und ich weiß noch an diesem einen Tag, dass es mir echt nicht gut ging. Ich kann euch nicht mehr genau sagen, warum. Wahrscheinlich war ich hoffnungslos verliebt oder ich dachte, das Studium ist das Falsche. Ich war auf jeden Fall unzufrieden. Ich hatte Selbstzweifel. Ich stand da und ich habe wahrscheinlich ein Gesicht gezogen, wo alle dachten, oh, oh, ich kaufe heute lieber keine Zeitung. Und dann kam ein Typ zu mir, den ich wirklich noch nie vorher gesehen hatte, obwohl ich schon einige Jahre bei Hinz und Kunst gearbeitet habe. Also das war anscheinend kein Hinz und Künstler, aber er kam irgendwie vorbei und wollte mal Hallo sagen. Der war wirklich völlig drauf. Ich habe keinen Drogentest bei ihm gemacht, aber ich hätte darauf wetten können, dass der gerade in einer anderen Sphäre unterwegs war als ich. Und dieser Typ, der hat mein Gesicht gesehen und hat mir, ich weiß nicht wie lange, aber hat mir eine Predigt über die Liebe Gottes gehalten und hat gesagt, wieso ich so ein Gesicht mache. Und Also... Ich hatte hinterher das Gefühl, ich wusste gar nicht, dass Gottes Engel auch auf Droge sein können. Das war für mich in dem Moment das Beste und Schönste, was ich hören könnte. Und ich habe diesen Menschen kurioserweise nie wieder gesehen. Der war einmal bei Hinz und Kunst, als ich da war, vielleicht war er sonst noch an anderen Tagen da. Aber ich habe den nur einmal gesehen, er hat mir die Liebe Gottes gepredigt und hat mir quasi ein kleines Lächeln wieder ins Gesicht und ins Herzen gesprochen. Und eine zweite persönliche Geschichte, wie ich darüber schmunzle, wie Gott manchmal wirkt oder wie ich Gott manchmal erlebe, da war ich in Berlin zum Studium. Und ähm, ich habe mich in Berlin nicht, also das war mir zu groß. Ich war in Hamburg und fand es super schön, da bin ich nach Greifswald und fand es zu klein und dann bin ich nach Berlin und habe gedacht, oh Gott, oh Gott, ist das hier alles groß. Und vor allem hatte ich keine Gemeinde, in die ich gehen konnte, keinen Gottesdienst, den ich regelmäßig besuchen konnte und ich habe wirklich etliche Gemeinden abgeklappert, bestimmt 10, 15 Gemeinden und nirgendwo habe ich mich eingeladen und wohlgefühlt. Aber in einer Gemeinde, da habe ich glaube ich das kurioseste Abendmahl aller Zeiten gefeiert und hab, kann heute noch über Gott schmunzeln, denn das war ein Abendmahl mit ganz wenig Leuten, wir waren glaube ich zehn Leute im ganzen Gottesdienst. Das war eine alte Kirche, ein Pastor äh, oder Sozusagen, der dann das Abendmahl eingesetzt hat. Und wir standen so im Halbkreis oder Kreis vielleicht sogar. Es war eine junge Mutter mit einem schreienden Baby dabei. Es war ein wirklich übelriechender ich behaupte, obdachloser Mensch dabei. Es war ein ganz altes, gebrechliches Ehepaar dabei, was sich gegenseitig stützte. Und ich wusste nie so ganz genau, wann wen zuerst zu Fall bringt. Es war ein Typ dabei, der mit sich selber gesprochen hat. Also man hatte so die ganze Zeit so ein eigenes Gespräch noch aus der Ecke. Der Küster war voll tätowiert und voller Piercings und die Kantorin, die war so schwerhörig, dass sie nie gehört hat, wann der Pastor ihr irgendwas zugerufen hat und es wurde zurückgerufen und es war eine ganz kuriose Szene und der Pastor hatte mit so einer Berliner Schnauze gesprochen. Also ich stand da und habe ein Abendmahl gefeiert im Kreis von Leuten, wo ich dachte, mehr Kirche geht gar nicht. Also diese Ansammlung an Menschen, die sich hier wahrscheinlich zufällig an diesem Sonntagmorgen getroffen hat und Abendmahl feiert. Keiner von denen hat was zu mir gesagt. Es kam keine Stimme vom Himmel, aber ich hatte das Gefühl, Gott zeigt mir gerade, wie seine Gemeinde aussieht und wie wenig es braucht, um Abendmahl zu feiern in einer ganz herrlich bunten Gemeinschaft. Ich bin so gestimmt nach Hause gegangen. Aufgrund dieses Kreises an Leuten, mit denen ich da Abendmahl gefeiert habe, und was das für mich bedeutet hat. Ich bin nach dieser Hinz- und Kunstgeschichte so gestimmt nach Hause gegangen. Meine Erfahrung ist, Gott kann unsere Seelenverstimmung wieder stimmen. Auf direkte und indirekte Art. Ich glaube, dass eine Trennung in das war Gott oder das war die Welt, das ist professionell, das ist irgendwie, dass das häufig keine sinnvolle Trennung ist. Gott wirkt durch unsere Umwelt. Durch die Menschen um uns herum. In der Geschichte mit Saul, da kommt auch keine Stimme vom Himmel. Es gibt kein Wunder. Da kommt ein Typ und spielt Harfe. Wie wirkt Gott an unseren Seelen? Nicht immer groß und aufregend, sondern auch klein und unscheinbar. Wie merken wir, ob Gott wirkt oder ob das Gott war, der da gewirkt hat? Ich glaube, das ist immer eine Frage der Interpretation. Und auf die Gefahr hin, dass ihr diesen Witz schon kennt, ich erzähle ihn in aller Kürze, ist auch eigentlich kein Witz, aber ich erzähle diese Kurzgeschichte trotzdem, es geht um einen Mann, der ertrinkt. Und er schwimmt und ist da im offenen Meer und betet zu Gott und sagt, Gott, rette mich. Und dann kommt irgendwie die Rettungswacht mit dem Hubschrauber und wirft ein Seil runter und sagt, komm hoch. Und er sagt, nein, ich habe gebetet, Gott rettet mich. Und dann fliegt der Hubschrauber wieder weg. Und dann kommt ein Rettungsboot und will ihn retten. Er sagt, nein, Gott rettet mich, ihr braucht mir. So geht das irgendwie ein paar Mal. Und am Ende stirbt der Mann. Und im Himmel trifft er auf Gott und fragt ihn, warum hast du mich nicht gerettet? Und Gott sagt, du, ich habe dir einen Hubschrauber geschickt, ich habe dir ein Boot geschickt und du wolltest nicht. Das jetzt in aller Kürze etwas flapsig erzählt, ist nicht lustig, aber... Ich glaube, so ähnlich ist es mit unseren Seelenverstimmung auch. Wenn wir Gott bitten, hilf mir, dann glaube ich, dass Gott in den allermeisten Fällen durch Dinge hilft, die wir vielleicht auf den ersten Blick gar nicht für ihn halten oder für seine Hilfe erachten. Das ist vielleicht der Mensch, der plötzlich an der Tür klingelt. Das ist die Person, die mal wieder anruft. Das ist der Sonnenschein, das ist das Vogelgezwitscher. Das ist der kurze Spaziergang. Wo geschieht Stimmung durch Gott? Ich wünschte, ich könnte jetzt sagen, Na, im Gottesdienst kommt alle jeden Sonntag und dann geht jeder immer mit einer gestimmten Seele wieder nach Hause. Das wäre in der Einfachheit, glaube ich, aber falsch. Ich glaube, die Antwort lautet, na, auch im Gottesdienst. Warum denn nicht auch im Gottesdienst? Natürlich auch in der Gemeinde, aber eben nicht nur und nicht ausschließlich. Die Bibel ist voll von Geschichten, in denen Menschen Gott erleben. Ich habe das jetzt nicht überprüft, aber ich bin mir nicht sicher, ob eine einzige davon eigentlich in einer Kirche spielt oder in einem Gottesdienst stattfindet. Die Menschen erleben in der Bibel Gott auf ihrer Arbeit, zu Hause, unterwegs, auf Reisen, eigentlich überall da, wo Menschen eben sind. Weil Gott da ist, wo wir sind. Gott stimmt unsere Seelen dort, wo wir sind und mit dem, was er dann quasi so zur Verfügung hat. Auch heute im Gottesdienst, auch vielleicht heute durch eine Harfe, auch vielleicht durch eine Orgel, die Akemi spielt, wo die Luft durch die Orgelpfeifen gepustet wird, es entstehen Schwingungen, es entstehen Klänge und so pustet Gott, glaube ich, manchmal auch durch unser Leben oder durch uns hindurch und es entstehen wohlklingende Klänge. Vielleicht stimmt Gott dich durch die Musik, die Akemi macht, durch das Hafenspiel von Ruth, vielleicht durch ein Kerzenanzünden am Kerzentisch, vielleicht durch ein gemeinsam gesprochenes Vater unser. Vielleicht durch Abendmahl, dass wir gleich feiern. Vielleicht ist es der Raum hier an sich. Vielleicht ist es auch gleich der Weg nach Hause. Einen letzten Punkt habe ich noch. Denn ich glaube, es hat Auswirkungen auf unsere Umwelt, wenn wir gestimmt sind. Ich glaube, es hat Auswirkungen auf uns, wenn wir gestimmt durch die Welt gehen. Wir singen gleich einen Kanon. Also mal gucken, wie gut wir das hinkriegen. Ich sitze ja hier in der Chorfraktion-Ecke, ich bin schon ganz froh, dann kann ich mich hoffentlich bei euch einklinken, weil ich bin ja nun wirklich nicht der, der Sänger vom Herrn. Aber wir singen gleich einen Kanon. Und so ein Kanon, der wird ja ehrlicherweise umso schöner, je mehr von uns gestimmt singen, je mehr von uns in Stimmung singen. Und ich glaube, dass das wie eine Art Bild dafür ist, dass unsere Welt eine bessere ist, je mehr von uns gestimmt durch diese Welt gehen. Denn unsere Stimmung klingt in der Welt nach. Unverstimmte Menschen klingen auch, aber eben nicht so gut. Und je unverstimmter, desto schwieriger ist es, zuzuhören. Also ein völlig verstimmtes Instrument, das kann regelrecht wehtun. Während ein, das exakt gleiche Instrument richtig gut gestimmt, eine reine Wohltat sein kann. Es liegt nicht am Instrument, sondern nur an der Stimmung. Und natürlich auch ein bisschen an dem, der spielt. Aber das lassen wir jetzt mal außen vor. Stellt euch ein Orchester vor. Wir hatten gestern Abend hier Orchesterkonzert. Ich weiß nicht, ob jemand von euch da war. Stellt euch vor, wie wunderbar so ein großes, gestimmtes Orchester klingen kann und was das für ein Kraut und Rüben ist, wenn alle ungestimmt durcheinander spielen. Ich glaube, dass wir als Christinnen, als Gemeinde quasi Gottes Orchester sind. Ein gestimmtes, durch Gott gestimmtes Orchester, das Freude in die Welt bringt. Hoffnung, Liebe, Zuversicht. Im wahrsten Sinne des Wortes gute Stimmung. Und deshalb lasst uns immer wieder von Gott stimmen lassen. Und dann lasst uns als von Gott gestimmtes Orchester gemeinsam in den Stadtteil, in unsere Familien oder in die Welt hinausgehen. Ein gestimmtes Orchester sein für all die Menschen, mit denen wir zu tun, zu tun haben. Die Bibel nennt das, glaube ich, dann Reich Gottes. Nennen wir es heute gute Stimmung. Gottes Idee für uns und diese Welt ist eine gut gestimmte Welt Welt ist ein gut gestimmtes Orchester und ich glaube, er stimmt uns auf vielfältige, bunte und immer wieder überraschende Art und Weise. Es wäre natürlich perfekt, wenn jeder von euch jetzt ein Instrument dabei hätte und wir das Orchester nachstellen können, hat aber leider nicht jeder, deswegen nutzen wir jetzt das Instrument, was man immer dabei hat, unsere Stimme und singen einen Kanon. Ruth wird uns anleiten und wird uns da bestimmt sicher durchführen und ihr findet den Text für den Kanon gleich vorne am Beamer und in euren Gottesdienstzetteln.